0: Хан. Саме слово хан, похідне від хакан, означає володар, верховний господар. На структурі адміністративного апарату його держави, ханства, виразно позначилася та ж сама ординська тіоре або адата. І це не загальне враження. Конкретніші свідчення такої живучості до мусульманських традицій можна зустріти і у звичаях і навіть у документах. Ось як, наприклад, хан звертається до своїх підданців і перелічує їх в офіційних документах. Великого улусу правого і лівого крил, уланам, що керують тьмою, тисячою, сотнею, десятком, беєм, даругам і бекам внутрішніх міст, духовним законознавцям, настоятелям, духовним суддям, Орударям метрик, секретарям хаджі, відлюдникам, сокольникам, барсникам, комірникам, митникам, вагарям, вартовим, заставникам, човенникам, і так далі. Це майже цілком відповідає аналогічним документам ординських Тохтамиша чи Тимура Кутлука. Ще в 17 столітті в Криму користувалися ординським терміном «суюргал», тобто «лен», колективний суверенітет міста, «уділ», який хан надавав чиновнику або цілій адміністративній одиниці. Як і раніше, побутували і такі терміни, як «юрт», тобто «рада карачі» або «старійшин», а до XV століття і «улус», в значенні адміністративної одиниці поселень. Хан, як відомо, був володарем «худби» – згадування в перших фразах п'ятничної молитви – та «монети» – мав право корбувати монету зі своїм іменем, що у всьому світі було найпершою ознакою і дійсною суттю монаршого суверенітету. Ще одним символом ознакою ханської гідності – Теж, як і майже в будь-якого володаря зі Сходу чи Заходу, була монограма, яка вміщала всі його імена та титули. Вона була персональна, адже не припадала на спадщину, а заново складалася з кожним сходженням володаря на престол. В тюркському світі ця плетенка, витончено накреслена майстрами-хаттатами, згідно з вишуканою каліграфічною естетикою, мала назву Тугра. Деякі фахівці вбачають у ній роль герба. Проте є погляд, що символіці політичному та етнокультурному функціональному значенню герба краще відповідала родова Тамга, яку мав і якою користувався кожен бей чи емір хан Криму. Хоча тут була невеличка відмінність, адже Тамга Гіреїв була родовою Тамгою знаменом чингізидів, на яку жоден інший не мав права. Про те, що гіреї, зокрема, засновник династії Хаджігірей, були прямими нащадками Чингізхана, цілком однозначно свідчать усі джерела, що торкаються цього факту. Йдеться про те і в давніх історичних творах, найзначущішу частину яких збережено в Національному комплексі рукописів Туреччини. А ось і опис Тамги – добутий з давнього чингізіцького переказу про диво зачаття праматері цього роду Аланки Хатун певним божеством. Тамга – або герб тих, хто царював у Кипчакському степу, нащадків Чингізхана, гірейханів і султанів і їх покоління. Тризубий тарак, тобто гребінь помаранчевого кольору, у чотирикутній рамі, всередині і вгорі якої – сяйво. Чотирикутна рама, яка має сяйво всередині і вгорі, означає кімнату, що в ній в глибокій давнині перебувала та, що царювала над Моголами, онука Ілду з хана Могольського – Аланка, а сяйво – світло, що зійшло в неї згори, ніби сонце. Посередині цієї рами – Три зубці у сяйві зображеного Тарака означають Ботум Катагуна, Бочкін Чалчі та Буденжир Могага. Від цих трьох принців походять три народи. Від першого – Катагуни, від другого – Чалчути, а третій – Царював над Моголами, і вже від нього походить династія Чінгісханова. А поверхня, що пов'язує ці три зубці, означає чудо їхнього зачаття і народження від духовного сімені єдиного світлодайного сонячного жителя. Помаранчевий колір цього тараку зображує колір того безтілесного, божественного завітальника. Цей ієрогліф Чингісхан і його нащадки єдино для того собі символічний герб обрали і присвоїли що як гребенем чешуть людське волосся, яке щоденно плутається, упорядковують безлад, і з нього відділяють окремішнє волосся та всяку чужерідність. Так і Чингіскханові пращури, які походили від Турка, першого сина Яфіса, від початку віків і сивої давнини царюють над татарами, калмиками і мунгалами. Керували ними потрійно, за законом Божим, за правом природним, за мистецтвом людського розуму та мораллю. Єрейхани та султани, царюючи в Криму над татарами кримськими, над татарами буджатськими і над татарами кубанськими, поділили владу на три складові – на керування хана, калги та нуреддін султанів на згадку про своє походження. Вперше старактамгою стикаємося ще в догіреївський період на монетах з іменем хана Девлет Берди, потім на монетах Хаджи Гірея, хоча ще й поряд з золотоординською Кіпчакською тамгою. Тощо. Коли хана утверджували в посаді, до чергового згірея переходила і Санджак Шеріф або Хоругва, яка мала символічно визначати статус ханства у національно-державному та адміністративному розумінні. Ця назва не саме знамено, була не більше ніж символом і не мала реального змісту. Як згадувалось раніше, Крим не був санджаком в складі порти, себто адміністративною областю, територіально розміщеною в межах її кордонів, захищеною всією силою імперської армії і так далі. Насправді ж вона зовсім не була османським даром, а мала поважніше, ніж порта походження, підкреслювала почесний падишахський статус хана. Згідно зі збереженим описом, це було стародавнє, частково пошкоджене міллю полотнище, про яке дбали з пошаною та побожно поважали хани та їх підданці. Згідно з традицією, якось воно майоріло над штабом хана ханів, нікого іншого, як Чингісхана. Єреї брали шерів із собою у воєнні походи. Перед початком бою гурт старечих імамів зазвичай проходив з нею перед військом. Коли ж за мирних часів чекали нападу ворога з півночі, знамено підіймали над однією з чотирьох башт Оркапу. З цього звичаю можна зробити висновок, що знамено як символ ханської влади та державного суверенітету, перед усім стосувалося до населення півострова і лише опосередковано до заперекопських ногайців. Загалом прагнення ханів берегти давні ще ординські традиції не могло бути у Криму досить послідовним і з цілком зрозумілих причин. І, звичайно, вже з перших гіреїв, при всяких відмінностях від орди було набагато більше, ніж подібних збережених рис. Відмінності ці були спричинені передусім двоїстою натурою умовно нової ханської влади. Чингізицький принцип спадкоємства з роками дедалі більше поступається посвяченому мусульманською релігією вченню про імамат, згідно з яким головою ханства мусить бути володар або імам-халіф, наступник пророка і намісник Аллаха на землі який свою діяльність повинен ґрунтувати тільки на шаріаті з його богонатхненними засадами. Інакших формальних обмежень ханської влади не передбачено. Втім, як послідовник Мухаммада, він користувався правом верховного володаря Кримською землею та іншими привілеями, які випливали з цього права та доповнювали його. А найбільш двозначним з останніх було те, що хан одержував від Туреччини щорічне утримання сальяне, яке становило 15 юків акче або 6 тисяч піастрів – срібних курушів. Один юк, первинно-великий шкіряний мішок для грошей, налічував близько 100 тисяч акче. Малий мішок кісе налічував 40 тисяч акче або 50 тисяч акче. Навіть якщо додати цінні бакшиші, подарунки, що їх хану надсилали султанові вельможі, ця сума була куди меншою від, власне, кримських доходів гіреї. Так він мав 50 тисяч піастрів від Гезлевської митниці, 30 тисяч від Перекопської, 8 тисяч від Гетьмана Дубосарського по 31 тисячі від молдовського, волоського та каушанського господарів, нарешті 2 тисячі від кефе, що разом із султанською платнею складало річний дохід 127 тисяч піастрів. А враховуючи соляні та міські збори, земельні та інші сільськогосподарські податки, монетну, рибальську та винну оренду, річний дохід становив 345 тисяч піастрів, або біля тисячі гаманців золота. Окрім цього, хоч і нерегулярно, неабияку щорічну данину надсилала Польща і Москва. З часом сума цієї данини мало змінювалась, і лише від Кароловицького миру 1699 рік її було скасовано взагалі. Економічною опорою ханського дому був також його домен, тобто володіння – ерзміріє. За часів більшості ханів вони лежали в долинах Альми, Качі та Салгіра. Отже, престолові належали всі соляні озера, а також невпорані пустирі – меват. Втім, лише частина цього добра належала родині, була спадковою, такою, яку він міг відписувати, продавати, збільшувати, прирізаючи куплену землю. Решту території він мав право лише роздавати своїм васалам частинами. До доходів хана треба зачислити і надходження від загальнокримської торгівлі з набігів Він мав дві третини виторгу. Решта грошей та натуральних продуктів йшли за вище згаданими статтями таких податків, як подимне, ясак, десятина з врожаю хліба та приплоду худоби, а також харадж – і другорядних податків, торгівельних та інших, які також надходили у ханську скарбницю. Підбивши підсумки політико-економічного аналізу стану хана, підкреслимо, що цей володар в дійсності був не те, щоб державником-правителем, а до певної міри державником-господарем, і ця риса його стану мала вкрай давнє походження. Колись саме старійшина Кошо або групи юртів відігравав між кочової спільноти виняткову роль. Він був не так правителем великого дому, як Адаманом, господарем. Він обирав йому пасовище, місця зупинок тощо, опираючись на власний досвід, знання степу, його джерел і людей, словом, натягну мудрість пращурів. Також він розподіляв роботи поміж членами юртів, турбувався про нормальне функціонування всього чималого і непростого господарства кошу. Ось чому його влада була однаково міцна як у малих, так і великих суспільних групах, починаючи з родини і кінчаючи союзом племен. Лише з тою відмінністю, що у малих групах влада в голови залишалася цілком патріархальною, а у великих – в міру збільшення групи. Вона дедалі більше ускладнювалась і, нарешті, під впливом зміцненої зовнішньої діяльності ставала ханською владою, яка поруч із патріархальним стилем головування містила в собі елементи китайського самодержавства. Звідси спадкоємство не за кров'ю, як у дворян Західної Європи, а за принципом господарської мудрості, цебто по старшині. Тому що ані хан кочовик. Ані пізніше володар Бахчисарайського хан Сараю цілком однаково не мали права передавати у спадок бодай щось із величезного ханського надбання, окрім персональних речей на кшталт особистого одягу, сімейного начиння чи родової зброї. Таким чином, патріархальні елементи значно переважали самодержавні або деспотичні реалії властиві сусіднім Османській імперії або Московії, але з ряду своєрідних причин геть чужі для Криму. І в XVIII столітті з його абсолютизмом зазначено, що не тільки двірське коло, а й кожен має вільний доступ до хана і особливо подає йому свою скаргу. До нього звертались саме як до хазяїна спільного дому, а хани й поводились відповідно – між них траплялися найбільш різні характери, але всім їм властива одна загальна риса – вони були щедрі спідданими. Звичайно, частково цьому сприяла неспромога лишати майно в спадок. Але ж хану за надмірну чулість постійно дорікали члени сім'ї та двору, а отже така щедрість перевершувала розуміння сучасників. Виринає вельми просте пояснення – в такій допомозі потребу мали ті – що до кого хан відчував себе відповідальним і дбайливим господарем Великого Кримського Дому. Цю унікальну силу ханської влади підкреслено і тим, що на території його палацу, багатого стайні, лазні, пашенні комори, мешкання для слуг, винні підвали і такі всякі господарські будови, вік у вік не знаходилось місця хоч би одній будівлі суто державного призначення. Типологічно хан Сарай був звичайною кримсько садибою, хіба що збільшеною за розміром у багато разів. У ній зовсім губилося приміщення для засідань дивана, одна невеличка зала, але в очі впадали передусім кількісні, а не якісні відмінності. Втім, це ані трохи не позбавляло гіреїв-господарів цього палацу-маєтку від вічних прав на політико-правовий статус до того ж чималого калібру навіть у порівнянні з султаном сусідньої Осяйної порти. Як мовилось вище, як верховний володар, кримський хан був прямим нащадком великого Чингіса, мав титул у Лухані, тобто падишах, імператор. Щоб усвідомити вагу цього титулу, звернімося до паралельних прикладів сусідів Московії та Туреччини. Як кажуть мемуаристи, в таких випадках кримські хани мали на традиційну відповідь. Назвіть хоч би один випадок в історії, щоб хто-небудь з гіреїв помер з голоду. Зворотній бік згаданої щедрості, ханські санкції, серед них і штрафні, обмежувались на колі беїв або рідше мурз. Прості члени юртів геть не побоювались хана, слушно сподіваючись на його справедливість у різних виявах. Радше допомогу в потребі, аніж якихось переслідувань, тощо. От саме тому, як згадано вище, в Криму існували вільні стосунки між сувереном і підлеглими, як це ще століття тому було властиво Монголії, але аж ніяк на Китаєві чи європейським абсолютистським державам. Ім'я Чингісхан, яке на всемонгольському курултаї 1206 року, Отримав тимучин, син Нойона Єсугея. Я радше титулом, аніж ім'ям. Чингіс – палаталізована, пом'якшена форма тюркського слова «дингіз» – море, океан, яке й досі збереглося. Таким чином титул Чингіс-хан вільно перекласти як «хан-океан», «володар Всесвіту» або «вселенський хан» тобто падишах чи імператор. Колись було московські князі самі ж починали себе звати «великими». Згідно з літописом Нестора, їхній спільний нащадок, скандинавський бурлака Рюрик, не мав титулу і був звичайним ватажком збірної розбишацької ватаги вікінгів. За князя він став, лише переїхавши в Новгород – але і тут це була лише посада, а не титул, підхожий, щоб переходити спадщиною. Тож усі його спадкоємці, Рюріковичі, були, щоб не сказати інакше, князями фіктивними. І коли Іван III писав про себе «Великий князь», водночас називаючи ханів Криму, Астрахані, Казані, Тюмені і навіть Касимова «царями», тобто «цісарями», то це було не тільки визнання за тюркськими володарями, власне кажучи, імператорського сану, а й відверте самозвеличення до князівського стану звичайного худорідного московського правителя. І внук його Іван Грозний, щоб стати законним визнаним царем, мусив посісти казанський престол, справді давній і рівний царському, кесарському, імператорському. Оскільки претензія Івана на царський титул, заявлена раніше, одразу після вступу на престол, тільки зривала сміх, от і усе. Як зауважив сучасник великих князів, московські володарі використовували титул «Цар» щодо кримсько ханів від 1267 року. Надалі зберігалось жорстке розмежування за титулатурою. Іван III в 1470-х роках у своїх грамотах називав Менглі Гірея І царем, а той його – лише великим князем. Але річ навіть не в офіційних титулуваннях. Як правильно зауважує стародавній автор, московські князі записували ханів царями і у внутрішніх документах, наприклад, у наказах своїм послам. Так само вони називали гіреїв у повсякденному кремлівському житті. Така традиція ніяким чином не додає жодного політичного навантаження, як не була й джерелом якоїсь етнопсихологічної нервової напруги. Це було спокійне визнання старої істини. Є князь в Москві і є цар в Криму. Така воля Божа. В Росії цей титул в реальному житті був ще вагоміший. Тут ніхто й ніколи не брав під сумнів перевагу татарських ханів, верховних володарів, перед якими наші князі ставали навколішки. Згадаємо, що Іван III, який вимагав рівності з імператором німецьким і султаном, не квапився думати про рівність із Кримським царем, конкретно з Менглі-Гіреєм I і бив йому чолом. Коли стерлося з землі і згладилося з пам'яті народів колись жахливе ім'я могутніх нащадків Чингісхана, які панували в дешт і кипчаку. Єдиними примітними їх нащадками лишилися кримські хани. Зрозуміло, що здобутий насильницький, тобто вкрай неприродний спосіб покращення лихого роду, був досить одіозним вже в ті давні часи. Як писав хорват за походженням, але стовідсотковий московський патріот, народи з того тільки сміються, як є цар Іван, взяв собі назву і знамено римське, яке жодним чином до нього не ліпиться. Так само з іронією до цього феномену національної історії ставиться багато більш пізній, кваліфікованіший автор. Нарешті явився цар на Московій, Русі. Врешті вже у ХХ столітті історик і філософ князь Трубіцькой остаточно вказує новим царям їхнє історичне місце. Московський, руський цар виявився як нащадок монгольського хана. Скинення татарського ярма йшло до заміни татарського хана на православного царя і до перенесення царської ставки у Москву. У Криму ситуація була прямо протилежна Новгородсько-Московській. Гіреї були ханами лише за посадою, а імператорським титулом падишахів володіли за правом народження, отримували його з великою спадщиною Чингіса. Але важливо тут те, що їм не було рівних не лише в Причорномор'ї, а й далеко за його межами. І це визнавав не лише Схід. На відміну від провінційних діянь останніх у Московії і Русі великих князів, Татарська історія, історія Золотої Орди, стала по правді всесвітньою. Її не могла ігнорувати жодна країна в Європі аж до далекої туманної Англії. Чи як містко цю ситуацію визначив сучасний вчений, історія Золотої Орди була частиною світової історії, а пізній період роздроблених московських руських князівств – частиною татарської. Справді, в добу, коли приналежність до великої династичної лінії геть не була поняттям умовним, а навпаки – дійсним знаком гідності династії та держави, якою вона керувала, такими питаннями жваво цікавилася не лише Азія, а й Європа. До речі, турецькі султани, кожен з яких називав себе, не маючи на те жодної підстави, падишахом дешт і кипчака чи падишахом татарських країн, Кафи, Криму, Дешт і Кпчака та Дагестану, багато що б віддали за те, щоб зрівнятися з родом гіреїв, оскільки вони не мали таких глибоких родів, як і московських царів, і вновоспечених згодом всеросійських напівкровних імператорів. Але, як бачимо навіть з наведеного зразка титулування, деякі турецькі султани, геть не маючи відповідного права крові, Намагались замінити його своєю тимчасовою, почасти хиткою владою над кримськими чингізидами. Деякі хани були змушені залишатись терплячими щодо сміховинних претензій. Фальш тут була явна. Люди на Сході завжди вирізнялися не тільки освіченістю, а й відмінним знанням генеалогії царських родів. Інші гіреї намагались чинити спротив, хоча й не так через образу на зазіхання стамбульських випанків, як через прагнення бути вільними від них у своїй політиці. А вище наведене твердження щодо того, що ханів Криму і на Заході визнавали падишахами, має свої підстави. Французькі сучасники Девлет Гірея ІІ, початок XVIII століття, знали, що хан має титул падишаха і вважається спадкоємцем Турецької імперії на випадок відсутності в Османській династії дітей чоловічої статі. Таку ж думку мали й англійці. Коли б отоманська чоловіча лінія перервалася, хан цих кримських татар перейняв би у спадщину корону Турецької імперії. Пізніше імператором Крим-Гірея називали посланець Бранденбургу Прусії, консул Франції та інші європейські дипломати, а також серйозні вчені та видатні публіцисти. Та й вже напередодні анексії ханства – Катерина ІІ була змушена ствердити цей титул, через що ханським послам дозволено не знімати перед нею головних уборів. У Стамбулі ж кримський хан, як цілком рівний, без виняткового дозволу сідав біля султана, пив з ним каву і мав право одягати на головний убір таку саму діамантову застіпку, як і султан. А ось, наприклад, як звертався кримський падишах до турецького султана. Іслам Гірей III, 1644-1654, ледь його обрано і призначено ханом, одразу ж, не покинувши кордонів порти, заявив великому візиру на письмі «Прислухайтесь до того, що я писатиму. Не засмучуйте, не обсідайте мене застережливими листами». Щодо такого-то геура не супитися, такому-то демонструвати прихильність, з таким-то не погоджуватись, такого-то не засмучувати і з таким-то ось так чинити, поза очі даючи звідси накази щодо тамтешніх справ. Не збивайте мене, щоб я знав, як мені треба діяти. Далі ми побачимо, що деякі хани могли допевнитися вельми значної самостійності від турецького сусіда. Але відбувалось це аж ніяк не через такі, щиро кажучи, зухвалі заяви.